0: Die Fragen, die mich da auch schwerpunktmäßig beschäftigen, sind einfach, wie die Erkrankung zum einen wirklich getriggert wird, wodurch wird das jetzt wirklich ausgelöst, was ist wirklich dann der Mechanismus dieser Erkrankung, dass das jetzt quasi so sich vermehrt, dann natürlich ähm, eine solide Diagnostik auf die Beine zu stellen, dann diese Frage eben des Schmerzes und ob man diese Krankheit quasi heilen kann in einer Form. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn
1: und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Willkommen zurück, meine Lieben. Staffel 2, Episode 2. Und das kann nur interessant und spannend werden. Das ist nämlich meine Lieblingszahl, die Nummer 2. Also? Deine, Carlo?
2: Äh, äh, Habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ich bin so bei, bei den Farben, wäre so spontan gewesen. Aber bei den Ziffzahlen
1: Ab heute auch die zwei. Ab heute,
2: die zwei, es muss die zwei sein, you name it.
1: Carlo, bevor wir so richtig losstarten und ähm, unsere Mission erfüllen, die nämlich in dieser Staffel ist, eure Fragen und Antworten ins Rampenlicht zu rücken und vor allem zu klären, wolltest du nur was klarstellen?
2: Ein Erratum, schon wieder <lacht> einmal. Ja, ich, hab's, ich hab, äh, bin gerückt worden, ja? meine liebe Frau weil ich nämlich behauptet habe in der in unserer Jubiläumsausgabe, wo es ja um die Hasenördels gegangen ist, ja um den Her äh, um den Dr. Hasnuel Lagusius yeah. äh, und das spanische Spital, wo ich gesagt habe, dass meine Frau nicht einmal weiß, wo das ist. Sie weiß, <lacht> Sie weiß es, ich habe es verstanden.
1: Liebe Elisabeth, es tut uns leid. Ja,
2: es ist in der im 6. Bezirk. gasse äh, im, im 9. Bezirk, es ist kein Spital mehr, okay. es ist ein Priesterseminar.
1: Ein Priester-Seminar. Ja, sie ja. weiß
2: es aber auch noch, weil ihr Vater war Kriminalbeamter und hat dann eben seine, sein Büro gehabt.
1: <lacht> das wird ja immer <lacht> besser. Aber,
2: aber, aber wie gesagt, also es ist äh, das spanische Spital gibt es nicht mehr und das war eben in der Bolzmann-Gasse.
1: Was wir uns jetzt merken, alles was mit Wien zu tun hat, fragen wir zuerst deine Frau.
2: Ja, also den Fehler begehe ich sicher nicht mehr. <lacht>
1: ja. Gut, Carlo, erratum Check, würde ich sagen. Check. Weiter geht's mit unserer Mission. Wie gesagt, ähm, Mission dieser Staffel ist eben eure Fragen und eure Anliegen eben ins Licht zu rücken und vor allem zu klären. Letzte Woche ging es ja um die Frage von Luisa zum Thema Hyaluronsäure, ihre Entstehung, Probleme, die aufkommen können und die Alternativen dazu. Gerne reinhören, wer es verpasst hat. Und da würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Anfrage, für die wir uns heute Verstärkung aus Wien holen. Am anderen Ende der Leitung sitzt Frau Dr. Nina Hüttinger, Fachärztin für Plastische Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Herzlich willkommen,
0: Nina. Ja, vielen Dank. Großes Hallo aus Wien. Hallo.
2: <lacht> Kann ich gleich ein, eingrätschen. Äh, Nina ist kein kenne ich schon zehn Jahre. Ihr habt nachgeschaut. Ihr habt echt nachschauen müssen. Ich <lacht> ja. habe es nicht geglaubt. Also wir haben uns kennengelernt auf einer Art Mission. Äh, wir sind nach Libyen geflogen und haben dort äh, gearbeitet. Das war so ein ganzes Team. Und äh, die Nina war, die, war äh, mit mir die plastische Chirurgin und äh, wir haben gemeinsam dann äh, in Benghazi operiert und ich habe einfach gesehen, was da für Potenzial <lacht> schlummert. Du hast damals, glaube ich, im yeah. Fach hat's noch gar nicht gehabt, gell Nina?
0: Ja, das stimmt. Ich war gerade am Ende meiner Ausbildung. Genau. Und äh, wir waren damals immer auf einer humanitären Mission in Libyen. Und das war ein, ein großes Abenteuer, das uns da quasi zusammengebracht hat und, und ja nach wie vor immer im Kontakt bleiben hat lassen. Ja. Genau. genau. Schön.
2: Na, es ist auch so, dass ich habe ja mal eine, eine Praxis in Wien gehabt. Und äh, bin, Gott sei Dank. Ich, habe ich das große Glück gehabt, dass eben die Ninas bereit war, die Praxis sozusagen volet zu übernehmen, wie ich mich dann zurückgezogen habe, damit ich weiß, dass meine Patienten Patientinnen in besten Händen sind. Voll schön. Ja. Und jetzt ja. zehn Jahre
1: später zusammen podcast. Ja. Genau. Das ist
2: doch cool. Ja, das ist Und eben äh, einem, bei einem Kongress, also ich habe äh, online, geht ja in dieser, in den letzten Jahren war es ja alles virtuell war ich dabei, äh, ist sie dann aufgetreten und da ist es eben um das heutige Thema gegangen. Und deswegen war ich also ganz, ganz selig, dass ich einen, so äh, mit allen wassern gewaschenen Spezialisten da zu, unserer, zu unserem Thema dazu holen habe können.
1: Das ist richtig cool, ja. Weil dieses Thema, das wir jetzt einfach mal kurz beim Namen nennen, Carlo. Lipidem. Genau, weshalb wir finden, dass du für unsere heutige Anfrage die richtige Expertin bist und hoffentlich unserer Hörerin weiterhelfen kannst.
0: Ja, das bin, hoffe ich auch. Also, ich bin schon gespannt. Ja, wie gesagt, mit dem Lipidem beschäftige ich mich jetzt seit gut zwei Jahren. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich, ich arbeite ähm, äh, im, im Krankenhaus, im Krankenhaus Göttlicher Heiland, im 17. Bezirk noch nebenbei. Und mein Kollege, das ist der Professor zu beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit äh, der Lymphchirurgie. Das heißt, ähm, die Patienten, die an einem Lymphödem leiden, das ist ein, ein großer Unterschied zum Lipödem. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gibt es im fortgeschrittenen Stadium von einem Lipödem, da kommen wir vielleicht dann noch später dazu, zu diesen ganzen Stadien und wie sowas ausschauen kann, ähm, eine Form, eine Mischform quasi, wo ähm, sich ein zu einem Lipödem oder zu einem äh, Lipödem ein sekundäres Lymphödem auch dazu manifestieren kann. Mhm. Und ähm, so haben wir immer wieder dann äh, Patientinnen gesehen, wo halt einfach wirklich klar war, ähm, einer von uns sollte sich auch quasi schwerpunktmäßig näher mit dieser komplexen Erkrankung beschäftigen. Ja.
1: Und ich glaube, dass da wirklich viel Redebedarf auch da ist bei den Menschen. Wir haben sie jetzt anhand dieser Anfrage gesehen, gelesen, die dir jetzt einfach okay. kurz präsentieren würde und dann können wir direkt drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Okay. Liebes wahre Schönheit-Team, ich bin am Verzweifeln und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, mir eine Perspektive geben, wie ich weitermachen kann bzw. was ich ändern kann. Unsere Hörerin leidet nämlich seit ihrer Pubertät an den sogenannten Reiterhosen, jener Oberschenkelform, die vor allem an der Außenseite eine dicke Fettschicht aufweist. Das haben wir ja schon gelernt, Carlo, gell? In Episode 26 – alles über die Problemzone Oberschenkel, Reiterhose, Bananenfalt und Orangenhaut könnt ihr gerne nachhören. Verlinkt mal euch in den Show Notes. Sie schreibt weiter: ständig das Gefühl zu haben, Blei in den Füßen zu spüren, braucht oft nur leicht am Esstisch zu streifen, schon hat sie blaue Flecken und ihre Ernährungsumstellung auf ausgewogene Mahlzeiten hat auch zu keiner Gewichtsreduktion geführt. Dann schreibt sie, was ist los mit meinem Körper? Sie hat auch diesen 13-Punkte-Online-Check gemacht und hat im Prinzip alle Fragen mit Ja beantwortet. Sie vermutet, die Erkrankung eines Lipödemes zu haben. Nina, ähm, Klingt das verdächtig. Kann man da jetzt schon sagen, dass das vermutlich Ihre Erkrankung ist?
0: Es ist immer sch schwer, wenn ich die Patienten quasi nicht persönlich sehe, weil es kommt äh, quasi zur richtigen... Also die Diagnostik per se beim, beim Lipidem ist, ist keine, keine einfache. Und ähm, ich schaue mir da die Patienten eigentlich wirklich sehr gründlich von Kopf bis Fuß an und zwar nicht nur quasi mittels der klassischen Inspektion, wie wir das von außen tun, sondern ich, ich habe da wirklich auch gerne quasi ähm, internistische Check-Ups. Und ähm, es ist mal die Frage, quasi, wie groß, wie schwer sie ist, ähm, was, was quasi ihre Proportionen betrifft. Und es vom Symptomenkomplex könnte es in die Richtung gehen.
1: Kann man vielleicht versuchen zu strukturieren, wie die Lipoderm-Erkrankung aussieht?
0: Also das Lipidem ist ähm, eine, eine chronische Erkrankung. Das macht schon mal ähm, für viele Betroffenen sehr mühsam, weil sie einen langen Leidensweg hinter sich haben. Also es ist eine chronische Erkrankung, ähm, die Frauen betrifft, ähm, die eine, ähm, eine genetische Komponente oftmals hat. Man findet oftmals ganze Familien, wo irgendwie Oma, Tante entfernt, Mutter, Schwester betroffen sind. Und ähm, das Charakteristische aber beim Lipidem sind, wie gesagt, diese Schmerzen. Also die Patientinnen klagen quasi über Proportionen ihrer Körper, die nicht zusammenpassen, äh, in Kombination mit Schmerz.
2: Darf ich da gleich was fragen? Ähm, ja, klar. Ich, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, mir liegt das, das Thema auch ganz, ganz äh, sehr am Herzen, weil ähm, es wird oft meiner Ansicht nach viel zu oft Missbrauch auch getrieben mit dem Begriff Lipidem. Ja? Weil ein, ein Lipidem ist eine, definitiv eine Erkrankung, die als Heilbehandlung behandelt wird. Und äh, die, die Grenze zu zur, ähm, einem, einem fette Bo, also zur Adipositas und so weiter, ist ja oft einmal relativ fließend. Gibt es jetzt definitiv das Lipedem als Kombination Fett und Edem oder ist das jetzt eigentlich äh, eine Lipodystrophia, dolorosa, wie es so schön auf, auf, ja. eine, auf kompliziert heißt? Sie auf kompliziert ja, Karla, ja, du hast
0: da äh, jetzt gerade in deiner, in deiner Frage schon... Mir, ähm, eingeworfen, die man ganz klar quasi strukturieren muss. Ja. Also zum einen bin ich quasi mit dieser Definition des Lipödem an sich nicht glücklich und wenn ich es ähm, richtig bezeichnen würde, also in meinen Augen und in den Augen vieler Experten und Kollegen wäre eigentlich der richtige Begriff ähm, Lipohypotrophie-Dolorosa. Und zwar das Lipödem kommt aus dem Griechischen, heißt eben Ansammlung von Fett und Ödem heißt immer Ansammlung quasi von Wasser. Aber in Wahrheit ist es ja nicht so wie bei einem Lymphödem, wo wirklich ähm, die Lymphe quasi sich staut und nicht abfließen kann und die Patienten Dellenbildungen an den Vorfüßen haben, so schaut ein klassisches Lymphödem aus. Beim Lipödem sprechen wir eigentlich von einer dysproportionalen, schmerzhaften Fettverteilungsstörung, die die Extremitäten betrifft. Das wäre mal die, die Definition an sich. Und ähm, das, das häufigste Problem sozusagen in der Diagnostik ist eben, dass das Lipödem, ähm, vergesellschaftet ist mit dem Übergewicht. Fast 80 Prozent der Betroffenen müssen nicht massiv übergewichtig sein, aber übergewichtig. Und das zu differenzieren ist die größte Schwierigkeit. Und ich sage meistens, dass diese, diese Dinge koexistent sind. Also, dass das Übergewicht nicht unbedingt ein Lipidim sein muss, aber auch nicht umgekehrt. Und das zu differenzieren ist sozusagen die Schwierigkeit an der Sache.
1: Und Da kursiert ja auch dieser Mythos, dass... Ähm Lido- oder Lipidem-Patientinnen nicht abnehmen können. Ist da was Wahres dran?
0: Ja, da ist in meinen Augen viel, viel Wahres dran. Und da kann ich euch nur quasi ein, ein Beispiel aus meiner klinischen Praxis bringen. Also ich, ich habe wirklich jetzt mittlerweile ähm, gut eine gute, also eine gute Anzahl an Patientinnen, da ich auch viel ähm, postbariatrische Straffungskirurgie mache. Also, ich betreue auch sehr viele Patientinnen, die nach einem ausgeprägten Gewichtsverlust sozusagen ihre Körper wieder in Form bringen möchten und ähm, die durch Magenbypässe oder ähm, andere äh, ja, bariatrische Operationen, sagen wir dazu, zu einem extremen Gewichtsverlust äh, geführt werden. Und ähm, das dem, das bleibt, das bleibt Stehen. Also diese Körper schauen wirklich teilweise aus wie komplette Hüllen nur mehr. Und diese also schmerzhaften Fettdepots, die sieht man und die bleiben stehen. Also unheilbar eigentlich? Das ist die Frage. Ich meine, viele beschreiben allein durch den Gewichtsverlust schon eine deutliche Reduktion ihrer Schmerzen. Mhm. Und bei manchen fallen dann sozusagen die Regionen erst so richtig auf. Wenn, wenn vorher quasi ähm, der Körper an sich äh, in seiner Masse zu viel war und dann quasi nur diese schmerzhaften Stellen, wo man es dann wirklich lokalisieren kann, überbleiben, je nach Typ und quasi Betroffenheit, ist es dann eindeutig oft, dieses Lipödem im Hintergrund. Aber sie haben, sie meistens kennen die Patientinnen aus ihrer Leidensgeschichte dann einfach diesen Weg, dass sie immer schon gesagt haben, die Beine tun weh, die Arme tun weh und die wurden halt oft nicht ernst genommen, weil man einfach gesagt hat, sie sind viel zu dick, mhm. sie müssen abnehmen, sie müssen abnehmen. Aber diese Depots, die wirklich betroffen sind vom Lipödem, sind, ähm, die, die bleiben bestehen. Nichtsdestotrotz ist in meinen Augen dieser Abnehmprozess was ganz Essentielles, weil dieses Übergewicht, ich bezeichne das immer so, wir sind gerade im Zeitalter unserer Pandemie angekommen, aber in Wahrheit die Adipositas, die uns begleitet ist, die Pandemie der letzten Jahrzehnte, die stetig weiterschreitet. Und ähm, die machen ja Langzeitschäden in, an unseren Körpern, die, die ja sozusagen verhindert gehören an sich. Das heißt, für mich ist schon ganz klar und es stimmt auch in meinen Augen nicht, ähm, den patientinnen können sehr wohl abnehmen. Okay, dann kann man mit uns widerlegen.
2: Genau, wir haben ja dazu auch schon einige Podcasts gemacht, äh, gemeinerweise, glaube ich, gerade zur Weihnachtszeit. <lacht> ja, eh klar, <lacht> Da haben ja. wir eben Adipositas besprochen, wir haben die, mhm. die, äh, die bariatrische Chirurgie besprochen, wir haben äh, die postbariatrische Chirurgie besprochen und wir haben auch mal so... Also
0: die die
2: Themen sind euch bekannt sozusagen. Nein, es, es, es ist ganz wichtig, dass man das einfach immer wieder anspricht und auch auf diese Problematik und auf dieses, auf dieses, wie du sagst, wie diese Pandemie, der Adipositas hinweist, also des Übergewichtes, das er einfach wirklich pandemisch um sich greift und, und das kann man gar nicht oft genug äh, erwähnen. Ja. Wir haben sogar einmal einen Podcast gemacht, die, äh, dass sich auch das Krebsrisiko erhöht durch die Adipositas. Ja. Da gibt es ja auch Statistiken drüber, also das kann man bei uns alles schon nachhören. Aber es ist ganz super, dass du eben darauf noch einmal ähm, hinweist, also, was naheliegend ist natürlich bei der ja, Eine wo,
0: ich, wo ich vielleicht noch einhaken möchte, ist das Spannende ähm, bei diesen lipidem patientinnen ist oft, dass die sich halt präsentieren mit, also wenn Body Mass Index und so bei euch schon geläufig ist, also ich sehe ja oft Patientinnen, die haben einen BMI von über 30 ähm, bis ja, 30, 35, so klassisch überge also gut übergewichtig und das Spannende bei den lipidem patientinnen ist, ist ist oft, dass die aber metabolisch komplett gesund sind im Vergleich quasi zu einer, zu einer Adipositas-Patientin, die wirklich an einer Adipositas leidet. Das ist, finde ich, noch ein, ein wissenschaftlicher Aspekt, der, der ja, der herauszuheben ist, weil normalerweise sind äh, Übergewichtige haben dann erhöhte Blutfettwerte, die haben schon Blutdruckprobleme. Ähm, also alles zeigt dahin, dass, dass diese metabolische Komponente des Übergewichts die wirklich krank macht. Und oftmals bei den Dipedien-Patientinnen ist es, ist es noch nicht so. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann dann diese, diese Adipose das wirklich in eine morbide Adipose das übergehen und wenn das dann sozusagen kippt, dann kippt auch der Stoffwechsel komplett. Nina, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen?
1: Wie häufig kommt diese Erkrankung vor? Wie viele Patientinnen sind da bei uns betroffen?
0: Also das Problem ist, es gibt keine genauen Zahlen. Also ich kann quasi nur Prävalenzen und, und durch äh, Zahlen aus Studien sagen, also man schätzt ungefähr, dass ähm, ja, 10 Prozent der Frauen in Deutschland betroffen sind. Das ähm, ja, das ist eine ganz große, ganz große Zahl. Das ist richtig arg. Ja, die Frage ist natürlich auch ein bisschen, wie, wie sozusagen... Ähm, erstens gut diagnostizieren und zweitens, wie den Patientinnen langfristig und nachhaltig helfen.
1: Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Therapiemöglichkeiten?
0: Ja, also da muss man ganz klar sagen, ähm, die klassische Säule ist nach wie vor die, die konservative Therapie äh, mit einer klassischen Kompressionsversorgung. Also man hat einfach den Erfahrungswert, dass dieses Bindegewebe, wenn das durch die Kompression quasi gestützt ist, und das muss auf alle Fälle eine Kompressionsklasse 2 sein, wenn nicht höher, je nachdem was möglich ist, gestützt ist, dass der Schmerzverlauf im Tagesabhängig, dass, dass der, also quasi die Schmerzexazerbation im Zuge des Tagesablaufs, das heißt diese Schmerzen zur Nacht hin sich reduzieren, natürlich nicht auf Null gehen. Das ist sozusagen der Grundpfeiler. Das heißt, Kompression müssen die auf jeden Fall oder brauchen die als integraler Bestandteil. Ja.
2: Es ist ja eben, noch einmal da zurückzukommen, ein typisches Zeichen eben des Lipidems ist ja dieser... Schmerz, also diese dieser zunehmende Schmerz über den Tagesablauf. Ja? also Es wird, es, genau. es wird ja. im Laufe des Tages immer schlimmer. Und der Grund ist einfach dieser, dieser Stau, dieser autostatische, also durch die Schwerkraft sozusagen verursachte Stau. Und eben dem wirkt eine solche Kompression entgegen und entlastet eben auch das Gewebe. Und damit reduziert ja. sich der Schmerz. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Ödem, dieser ödematöse Anteil, spielt dann doch eine sehr große Rolle.
0: Ja, beziehungsweise, also da streiten sich auch gerade die Experten, aber ein Ödem in dem Sinn findet man ja dann Lipödem, so gesehen nicht. Es dürfte wohl irgendwie so ein Mechanismus sein, dass das Bindegewebe nicht gut ähm, hält, sage ich jetzt mal leinhaft, und dass der Druck, der durch die orthostatische Regulation entsteht und durch die Vergrößerung dieser Fettzellen, dass das problematisch ist. Mhm. Weil letzten Endes einer der Punkte, den wir ja nicht verstehen, auch wissenschaftlich ist, wo dieser Schmerz letzten Endes wirklich herkommt. Mhm. Das ist ja etwas, ähm, jemand der übergewichtig ist, der hat in der Regel keinen Weichteilschmerz. Es gibt schon so etwas natürlich wie übergewichtig, äh, massiv übergewichtige Patienten, die dann ähm, Lymphödeme entwickeln können. So Sowas kennt man schon. Also Lymphödem assoziiert, aber beim Lipödem in dem Sinn nicht.
2: Für mich war das immer so ein Punkt, wie weit, wie du ja wie du ja auch sagst, ist, äh, du hast ja jetzt eigentlich in, in, dem, äh, in einem Satz schon erwähnt, beim Lipödem gibt es eigentlich kein Ödem. Aber es gibt genau. dann doch ein, ein, eine, ein eine Schwellungsproblem. Ja, das, äh, dem ist, kann man das so unterscheiden, dass Idem äh, eigentlich sozusagen weniger abhängig ist von, vom, von, von der Otostase, also vom, vom Stehen sozusagen, sondern dass das einfach immer da ist, während das Lipidem eher im Laufe des Tages pro kredient zunimmt. Ist, bin ich da ja. richtig oder ist das jetzt ein bisschen aus der Luft Na ja,
0: also die, die, die Lymphödem-Patientinnen äh, beschreiben das schon auch ähnlich. Nur der große Unterschied ist halt beim Lymphödem kann ich wirklich ähm, diese Flüssigkeit, die sich in den Extremitäten dann quasi ansammelt, das sieht man wirklich. Also wenn man da mit dem Finger draufdrückt, da entstehen diese typischen Dellen, die dann stehen bleiben. Oder man kann die Hautfalten hochziehen und die bleiben dann auch wirklich stehen. Das hat typischerweise die lipidem patienten so nicht. Aber es, es dürfte wohl ein Mechanismus sein, der, wie gesagt, ich, ich, wir versuchen gerade, dem auch wissenschaftlich mehr auf den Grund zu gehen, ähm, herauszufinden, wo da mögliche Ursachen sein können. Ja.
1: Sind es hauptsächlich Patientinnen? Gibt es nur bei Frauen.
0: Tatsächlich. Hallo, ja, da muss ich dir leider widersprechen. <lacht> Nein, es betrifft wirklich Frauen, aber es gibt einige Fallbeschreibungen bei Männern, die aber wohl ähm, die sozusagen hormonelle Grunderkrankungen haben. Ja, okay. Da gibt es seltene Fallbeschreibungen, wo, wo das vermutet wurde. Aber das sind Fallbeschreibungen. Also es betrifft Frauen, ja.
1: Und wie nimmst du die psychische Komponente wahr? Weil Schmerzen natürlich nichts Feines sind. Es wird ordentlich auf die Psyche schlagen.
0: Ja, also wie jede chronische Erkrankung ist die quasi... Ähm, wie, wie, wie jeder chronisch kranke Patient äh, ist, ist die Begleiterkrankung oder wie soll man sagen, die, die psychische Belastung natürlich individuell, aber immens, glaube ich, für viele. Weil sich das einfach, also ich meine, mit Schmerzen leben ist schon mal, glaube ich, schwierig und mit chronischen Schmerzen zu leben. Und eigentlich auch ähm, wenig quasi Perspektive auf, auf eine Veränderung dieses Zustands.
2: Also da hast du in ein in, in wirklich ein, ein ganz, ganz wesentliches Gebiet äh, hinein geworfen sozusagen, dass das eigentlich so, so viele Fragen noch offen halten. Ja. Das ist ja eigentlich unglaublich, ja. wenn das so ja. verbreitet ist. 10 Prozent der Frauen in Deutschland sind betroffen und, und es gibt eigentlich nicht einmal so wirkliche Erklärung, woher das kommt. Das ja. ist schon, ja. da ist schon, da ist noch viel zu machen. Gell? Ja, also die Fragen, Na, bauen wir auf dich, Nina. <lacht> Ja, also wie
0: gesagt, die Fragen, die offen sind und die ganz klar mich, mit, mich da auch schwerpunktmäßig beschäftigen, sind einfach, wie die Erkrankung zum einen wirklich getriggert wird, wodurch wird das jetzt wirklich ausgelöst, was ist wirklich dann der Mechanismus dieser Erkrankung, dass das jetzt quasi so ähm, sich vermehrt, dann natürlich ähm, eine solide Diagnostik auf die Beine zu stellen, dann diese Frage eben des Schmerzes und ob das wirklich letzten Endes ähm, ob man diese Krankheit quasi heilen kann in einer Form. Ja, das sind schon, was ich Und natürlich vergessen habe vorher, wie wir über die 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 Therapieoptionen gesprochen haben. Wir haben da jetzt nur kurz den konservativen Pfeiler angesprochen. Da habe ich jetzt mal gesagt, die klassische Kompression, das ist eins. Dann was ganz wichtig ist, wir haben es vorhin schon andiskutiert, ist, ähm, dieser, dieser wenn Übergewicht vorliegt, dann muss man ganz klar das Übergewicht auch ansprechen als Begleiterkrankung. Letzten Endes nicht unbedingt, ich sehe es nicht als Folgeerkrankung. Also ich sehe nicht unbedingt, dass das lipidin jetzt dick macht, aber ich, ich sehe es als Begleiterkrankung. Das heißt, das spreche ich auch immer an, dass diese Weight Regulation, wie ich sage, äh, Gewichtskontrolle schon ein Thema sein muss. Ähm, dann ist wichtig, dass die einfach die Patientinnen instruiert sind, wie sie mit lokalen Bundproblemen, Hautproblemen, die auftreten können, umgehen. Ähm, ich also ich versuche sie quasi an ihre äh, sportlichen, ähm, also dass sie einfach Fitness beibehalten, auch wenn das Übergewicht quasi höher ist. Das ist so dieser konservative Pfeiler, der ist wichtig. Und der, der andere Pfeiler, der quasi... Dazu gehört, ist, ist das operative, also ich bin klassische Chirurgin, mit dem operativen, ähm, damit meine ich jetzt quasi die, die Liposuption, das heißt eine klassische Fettabsaugung, wo man dann eben versucht, in, in, in einer unterschiedlichen Anzahl von Sitzungen dieses krankhafte, wirklich schmerzhafte Fettgewebe zu entfernen. Das ist quasi der zweite Pfeiler.
1: Und die klassische Straffung macht in so einem Fall auch Sinn?
0: Ja, weil das Problem ist, wenn man wirklich viel Fett absaugt, ich vergleiche das dann oft immer mit einem Polster quasi, wo die Federn sozusagen draußen sind, dann hängt alles. Und ähm, je nachdem, wie ausgeprägt quasi dieser Befund ist, kann schon sein, dass ähm, Straffungen im Nachhinein notwendig sind, wenn eben der Hautmantel dann auch wieder Probleme macht, scheuer treibt, ja, kann die Folge sein.
2: Mhm. Wie ist es mit der, mit der Wundheilung, gerade bei solchen Patientinnen? Patientinnen muss ich ja, schon sagen?
0: Also, ist im Prinzip ähm, ähnlich wie bei allen anderen Straffungs-Patientinnen.
2: Typisch auch bei den postpariatrischen Patientinnen. Das haben wir nämlich auch schon einmal angesprochen in einem Podcast, dass da einfach die Schwierigkeit ist. Dass, das
0: Risiko ist sicher da. Genau,
2: dass ja. das Risiko. Das, Ihr habt es so beschrieben, dass die ja einfach auf Reserve laufen, sonst würden sie ja nicht genau. so viel Gewicht verlieren. Und wenn man dann noch mit einem operativen Eingriff hineinfahrt, dann, dann überfordert man oft den ganzen, den ganzen Mechanismus, den ganzen Organismus yeah. und äh, dann kommt es einfach zu Komplikationen. Genau. Und ich glaube, in diese Richtung geht es auch beim, beim Lipedem, weil das ist, wie du sagst, das sind ja meistens mehrere Sitzungen, gell, die yeah. man braucht.
0: Also es ist viel an, an Gewebe, das quasi entfernt wird. Es sind große Wundflächen dahinter im Hintergrund. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich, ich schaue mir diese Patientinnen meistens wirklich schon von, von Kopf bis Fuß an. Also wo die wirklich mit ihrem Gesamteinweis stehen. Ähm, die, bei den Raucherinnen gibt es von mir ein klares No-Go. Also vor der OP ist da wirklich strikte Nikotinkarenz. Ähm, empfohlen oder angeordnet. Ja, das kann sonst wirklich großflächige Probleme machen.
1: Wollen wir vielleicht ähm, noch ganz kurz für unsere Hörerin so ein kleines Package zusammenstellen, wie sie am besten vorgeht, um herauszufinden, ja. ob das wirklich ein Lipödem ist?
0: Ja. Ein paar
1: Schritte, die sie beachten kann.
0: Also Ferndiagnose, ohne sie gesehen zu haben, ist, ist schwierig. Aber ähm, ich also jederzeit gerne eine persönliche Konsultation, dass ich mir anschauen kann. Sie soll einmal ganz simpel vielleicht schauen, wie eine Kompression hilft. Mhm. Das wäre mal der erste Tipp. Yeah. Und ähm, sie soll mal vielleicht einfach auch ein großes Blutbild machen mit ähm, Schilddrüse, Hormonwerte, ähm, Blutfette. Einfach mal so ein klassisches großes internes Blutbild. Mhm. Und äh, dann würde ich ihr doch empfehlen, dass sie einen Spezialisten aufsucht.
1: In unserem Vorgespräch, ähm, Nina, hast du auch gemeint, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, um die Ursache dieses Schmerzes auch herauszufinden, auch einen Check der Venen durchführen zu lassen. Ja, der ist wichtig. Okay. Und wenn das dann nochmal alles abgeklärt ist, gibt es spezielle Geräte, mit denen man dann dieses Gewebe, die Haut... Die Nerven alles abcheckt?
0: Nein, leider. Das gibt es bis dato eben noch nicht. Die Diagnostik des Lipidems ist eine klinische. Das heißt. Das
1: musst du erfinden, Nina.
0: <lacht> du bist unsere Frau. Nee, also das das Lipidem ist eine komplexe Erkrankung.
1: Ja, man hört es. Ja. Wahnsinn.
2: Ja, das ist, a, das ist wirklich ein Brennt. Also da muss man wirklich schauen, dass dass da was weitergeht, das ist so verbreitet und so, da leiden so viele Frauen drunter und es ist so frustrierend auch für die, ja. für die Patienten, natürlich auch für den Behandler, ja. Aber das, ähm, es ist dann auch oft so, dass dann die Motivation nachlässt, dass sie dann mit, äh, sozusagen mit der Kompression nicht mehr so konsequent sind oder halt dann sagen, nein, jetzt habe ich mir eigentlich schon genug operieren lassen, ich will jetzt nicht mehr. Und es ist dann auch oft wahnsinnig schwierig, diese, diese Patientinnen dann zu motivieren, dass ja, sie wirklich dranbleiben. Das glaube
0: ich. Ja. ja. Also das ist sicher etwas, wo, wo ich einfach auch finde, der psychologische Support ist, ist sicher etwas, was äh, ins,
1: ins Boot geholt gehört. Ähm, Nina, wir haben ja vorher schon über die Wissenschaft gesprochen und dass ihr da natürlich fleißig dran seid. Ähm, der Carlo hat mir nur geflüstert, dass du an einer Internetplattform dran bist. Was kann man sich darunter vorstellen? <lacht> ja, also
0: da hat der Carlo dir ähm, schon ein bisschen berichtet. Ja, also es ist so, ich habe äh, letztes Jahr ein bisschen durch einen ähm, Zufall, eben weil ich das Gefühl hatte, die Patientinnen, ähm, die zu mir kommen, haben relativ viel Vorwissen und sind irgendwie recht gut vernetzt. Habe ich mir das ein bisschen angeschaut, wie so ähm, die Kommunikation bei Liebgüden und äh, sozialen Medien ähm, funktioniert und äh, habe das ein bisschen wissenschaftlich auch gearbeitet dazu und im Zuge dessen habe ich eben festgestellt, dass, dass es da, ähm, ich möchte jetzt kurz euch, vielleicht kann ich euch kurz das, äh, das Thema Facebook erzählen, dass es halt relativ spannend ist, ähm, weil äh, in diesen quasi Netzwerken oder der Austausch quasi der Patientinnen erfolgt da oft in, ähm, oder der, der größte Austausch erfolgt da in äh, so, sogenannten geschlossenen Gruppen, das heißt, die, die Betroffenen diskutieren untereinander und ähm, das hat keinen quasi wissenschaftlichen Beirat oder auch kaum irgendwie Moderation, das heißt, es wird da quasi Halbwissen und Leinwissen untereinander ausgetauscht und ich habe ähm, das Gefühl gehabt, dass ich da ähm, sehr viel Frustration der Patientenseite herausgehört habe und dann habe ich mir immer angeschaut, wie die also wie quasi die Selbsthilfegruppen in Deutschland ausschauen und den deutschsprachigen Raum ein bisschen untersucht und habe einfach gefunden, also ich habe diese Gruppen irgendwie so als mit dem Online-Communication-Groups bezeichnet und habe halt irgendwie gefunden, dass was eigentlich fehlt ist, so wie es bei vielen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Zuckererkrankungen oder bei muskuloskeletalen äh, Erkrankungen, da haben die sozialen äh, Medien schon ihren Stellenwert, wo sie nicht nur äh, aktuelle wissenschaftliche Informationen an den Patienten bringen, aber sie vernetzen sie quasi auch mit äh, letzten Endes ihren Caretakern, das heißt mit ihren wirklichen Netzwerkstellen, die sie versorgen können. Weil in Wahrheit, finde ich, gehört so eine Lipödem-Betreuung eigentlich auch in ein Netzwerk. Also das braucht jetzt nicht nur den plastischen Chirurgen, sondern das braucht eigentlich einen versierten äh, Internisten, einen Endokrinologen, ähm, Gynäkologen, äh, braucht ähm, Bandagisten, Psychologen vorne dran, es braucht Diätologen, es braucht ähm, wirklich ein komplexes Paket, die da eigentlich interdisziplinär zusammenarbeiten sollten, damit man eben möglichst Abhilfe stellen kann. Und da kam dann eben diese Idee im Hintergrund, dass ich ähm, das eigentlich gern für, für Österreich so eine Art Netzwerk Gibt es Gibt es möchte,
2: irgendein ein Beispiel im Ausland, ich weiß nicht, in Deutschland oder so, wo man wo du sagst, in die Richtung, die gehen wenigstens einmal schon in die richtige Richtung oder ist da auch im deutschsprachigen Raum generell ein Manko?
0: Nein, in Deutschland muss man sagen, äh, gibt es eine große Plattform, äh, die das schon recht gut, äh, recht gut sozusagen online gestellt hat, die ist sicher ausbaufähig, die hat zumindest die Verbindung zwischen den Selbsthilfegruppen, wo halt Betroffene sich aktiv melden können, aber die verlinken dann auch schon sozusagen die äh, Kliniken dazu, die die Erkrankung behandeln und geben auch weiterführende Informationen. Also das ist in Deutschland schon ganz gut und in der Schweiz gibt es eben auch eine Selbsthilfegruppe, die an sechs Standorten arbeitet und das quasi vernetzt. In Österreich, ähm, da, also bei uns geht noch viel über den Verein chronisch krank und ähm, wo sich Betroffene eben äh, melden können.
1: Und da, das heißt, du bist da dran und wenn wir da einen kleinen Ausblick wagen können, bis wann
0: <lacht> wird diese Plattform abrufbar Jetzt machen wir sein?
1: Jetzt machen wir richtig Druck.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Na>, also... <lacht> Also das ist jetzt mal quasi ein, eine Grundidee, da ist noch einiges und sehr viel Arbeit im Hintergrund zu tun, äh, um da äh, weiterzukommen, ja. Aber es wäre quasi mein, mein tunlichster Wunsch, äh, etwas quasi etwas Greifbares, wo einfach interdisziplinäre Kommunikation und Patientenversorgung im heutigen, sage ich mal, sozialen Medienstand funktionieren kann. Super. Ein Wunderbares
1: Super. Vorhaben, ja. Da musst du uns auf dem Laufenden halten, bitte.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> und wenn es dann soweit ist, dann mach mal eine Einführung in diese genau. Internetplattform. Ja. Also an alle unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Osten, Nina Hüttinger aus Wien, Gesichtschirurgie Brustchirurgie, Körperformende Eingriffe, Body Contouring, Mikrochirurgie und natürlich eben auch das Thema Lipodem, schaut da unbedingt vorbei. Seid Sie im besten Händen? Das ist sehr lieb von euch.
2: Kann ich nur bestätigen. Ja, ja. ich habe sie gesehen. Ja, na, es ist wirklich so. Ich habe sie ja gesehen, wie sie arbeitet und wie konsequent sie ist und, und wie, sie das, wie sie den Sachen immer auf den Grund geht. Hat mich manchmal wirklich zur Verzweiflung getrieben. Aber, aber sie ist wirklich super da in den Dingen. Also, und da ist sie genau die Richtige für so ein komplexes Problem.
0: Aber Carlo, wenn ich noch eine Frage quasi in die Niederlassung ähm, werfen darf, wie, wie häufig hast du denn das Gefühl, dass du Lit zu den Patientinnen ziehst, suchen gehe?
2: Nein. Also, nein, es ist so, die, die, das ist eben genau der Punkt. Die Patientinnen, es ist eher bei mir so, dass Patientinnen, die definitiv einfach eine Problemzone haben oder ein Übergewicht haben, aber nicht, nicht expliziter Lipidem, dann versuchen ja. das eben als Lipidem zu diagnostizieren zu lassen. Ja? Okay. Und, und das, äh, deswegen mhm. bin ich bei dem Thema auch, war mir das so wichtig, dass man das wirklich sozusagen aufarbeitet und einfach auch diese, diese unheimlich komplexe Pro Problematik darstellt. Um, auf der einen Seite natürlich die Frauen animiert, die vielleicht schon irgendwie die Flinte ins Korn geworfen haben, äh, ja. sich doch da äh, aufzuraffen und äh, zum Fahrrad zu gehen. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, es ist nicht alles, liebe Dem. Ja? Und ja. ich muss sagen, äh, es wird dann oft, ich bin dann oft der, der Böse, wenn ich sage, also die, die Symptomatik und die ganze, die ganze Problematik ist meiner Ansicht nach einfach... Äh, Uh, unglückliche Fettverteilung hat aber mit dem Lipidem eigentlich nichts ja. zu tun. Das ja. ist eigentlich bei mir so eher öfter noch. Ja, ich glaube, dass die die Patientinnen, die definitiv das Lipidem haben, eher also auf, ein, auf in ein Zentrum gehen und weniger zum Niedergelassenen. Ich würde sie sowieso. Also im, im, wenn das, wenn ich sehe, dass das wirklich in diese Richtung geht, dann dann mhm. ist einfach die interdisziplinäre Zusammenarbeit einfach so wichtig. Da muss man wirklich äh, hinterfragen, ist jetzt der, der rein niedergelassene da der richtige Ansprechpartner ohne ja. dem entsprechenden Netzwerk dahinter. Ich bemühe mich zwar darum, ich habe dankenswerterweise von dir auch schon, schon Adressen bekommen, ja. In, damit ihr eben wirklich da nicht nur allein sozusagen gegen diese Übermacht, dem Kämpfe, sondern auch wirklich mit den Spezialisten dazu. Ja. Und ich versuche jetzt da gerade äh, in, in meinem Bereich ein, ein, ein Netzwerk aufzubauen, wo man dann umfassend ja, die Patientinnen sicher. betreuen kann. Ja, das ist sicher
0: super. Ja. Und ich, ich, ich möchte an der Stelle, wenn es die eine oder andere dann vielleicht auch hört, die sich betroffen fühlt, ähm, noch erwähnen, dass trotzdem mit dieser konservativen Säule ich, ich jetzt schon auch wirklich Patientinnen gesehen habe, die sich vorgestellt haben mit einem Body Mass Index von 29, die, die ich wirklich motivieren konnte mit diätologischen äh, Unterstützungen und Begleitungen das Gewicht zu verlieren, die Sehe ich dann immer sehr regelmäßig in drei Monaten zurück, die nach, einem, nach neun Monaten normalgewichtig waren, sich neue Hosen gekauft haben, mich angestrahlt haben, dass sie keine OBs brauchen. Also diese Erlebnisse habe ich auch schon gehabt, ja. Die Schmerzen deutlich reduziert haben, reduziert hatten und die einfach gesagt haben: Ja, wenn sie anstrengendere Tage haben, tragen sie halt eine Konfusion zur Unterstützung, aber eigentlich geht's. Super.
2: Ja, da bin ja, ich ja in, also in der glücklichen Lage, dass wir in eine Diätologe, besser gesagt, eine, eine Ernährungsspezialistin in der Praxis, also da haben wir den Schritt haben wir schon einmal gemacht. Ja, das ist super. Ja, Und da, da bin ich also eben, wie gesagt, es, es mehren sich die, die Adressen, die einfach wirklich die, die Lücken füllen, die ich jetzt nicht ausfüllen kann als plastischer Chirurg, das ist schon ja. toll. Ja. Das ist einfach, weil es einfach sehr komplex und sehr weit streut, dieses Problem. Wichtig ist, dass, dass bevor man jetzt da sozusagen zum Chirurgen geht und sagt, so ich will jetzt mein Lipidem operativ gelöst haben, muss man sich im Klaren sein, die konservativen Maßnahmen sind bei einem wirklichen Lipidem fast mindestens so wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als der Chirurg, die chirurgische Maßnahme. Die chirurgische Maßnahme ist ein, ein ganz ein wichtiges Tool. Es es kann gerade in den Phasen, wo man dann einfach mal steht, wo man wo man gewisse, wie du am Anfang erwähnt hast, wo so gewisse Problemzonen bleiben dass man die dann einfach nachkorrigiert und verbessert, dass man dann den zu großen Hautmantel anpasst und so. Da sind wir dann wirklich gefordert. Aber zuerst braucht es einmal Ernährungsumstellung, einmal zuerst die richtige Diagnostik, dann die Ernährungsumstellung, die Kompression, Bewegung und dann kommen wir dran. Ja, das
0: Wenn ist so, auf jeden Fall so. Ja. Ja, Unterschrieben. Das, also von Nina Hüttinger. Da, da bin ich schon dabei. <lacht> ähm, ja, was ich halt noch mit auf den Weg geben wollte, ist halt, was auch oft kursiert, ist diese Angst der Patientinnen, dass es sich um bei dieser Erkrankung um eine chronische progradiente Erkrankung handelt. Also das heißt, man teilt die ja per se in drei äh, Stadien ein. Das vierte Stadium wäre dann eben schon das, die Mischform mit dem äh, Lipolymphödem. Und ähm, man, man ist früher davon ausgegangen, dass wenn es beginnt, quasi, dass es dann schlimmer und schlechter wird und dass sich quasi diese Stadien ähm, verschlimmern. Und da kann ich nur mittlerweile Ab Abstand, also die, die Patienten beruhigen, dass dem nicht so ist. Also es muss nicht sein, dass eine Patientin, die ein Stadium 1 hat, jemals ein Stadium 3 wird. Das Weil man
1: das
2: schon ist entgegenwirken Sehr kann. positiv. Ja. Das Sehr ist wichtig. vielleicht
0: auch etwas, weil wenn Sie oft lesen und sich informieren, gerade das Internet ist voll von viel Information, aber nicht valider Information, kommen Sie dann oft und sagen, ja, aber um Gottes Willen, was ist, wenn das in ein paar Jahren dann ein Stadium 3 ist? Und das ist natürlich ein, ein Fokus, wo Druck entsteht automatisch und Angst. Und es, es gehört sofort operiert, weil es könnte ja schlimmer werden, wo ich dann immer sage, Nein, wir, wir schauen uns das Schritt für Schritt an und wir schauen jetzt mal, wo wirklich ihr Problem und ihr Schmerzpunkt ist. Es, es bleibt ganz häufig bei einem Stadium. Das ist schön. Mit Super. dem kann man, glaube ich, total schön das abschließen.
2: Ist ein schöner, positiver Abschluss. Ja, das ja. brauchen wir. Ja das brauchen wir. <lacht> <lacht> ja, das brauchen wir bei dem Thema weg. Ein komplexes und, und schwieriges und und wichtiges Thema. Und ja. es, war, es war jetzt ganz ganz wichtig, dass du da einfach kompetent einmal so einen Rahmen gesetzt ja. hast. Und der Rahmen, ja. muss ich eh sagen, hast eh in sehr kompakt ja, gebracht absolut. und sehr verständlich. Und, und ich finde das super. Und sobald
1: also, das Diagnosegerät heraus ist und die Internetplattform hören wir uns sowieso wieder. Ja, das
2: das ist also. die Diagnose. -Gerät. Ja,
1: genau. <lacht> Liebe Nina, da sagen wir ganz, ganz großes Dankeschön für die tollen Einblicke. Das hat wirklich viel gebracht und ich glaube, es ist einmal auf jeden Fall eine Aufklärung erste.
0: Ja, vielen Dank für, für eure Einladung und für das ähm, ja, schöne Gespräch mit euch. Ich wünsche mir alles Liebe und gesund alles Gute, bleiben.
2: Nina.
1: Bis ganz bald. Ja, danke
0: euch.
2: Wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss, Tschüss liebe Grüße. Und ihr, eh, meine Lieben, wenn ihr Fragen an die Nina habt, wir werden in den Notes ihre Homepage verlinken, können sie sie direkt kontaktieren und gerne auch das Beratungsgespräch mit ihr suchen. Vor allem, wenn sie eh in Wien seid, dann hallo, grüßengeschön. Und wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, oder Carlo?
2: Ja, es geht spannend weiter. Ja. Wir, wir, uns gehen die Themen nicht aus. Und
1: es trudeln die Anfragen rein. es das trudeln ist die schön.
2: Anfragen ein, ja?
1: Podcast at excellentbeauty.com, das ist unser Postfach. Wir freuen uns auf euch.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Das war